0: Está no ar o o podcast do Vida de Training. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Vai de volta com o VTCast O seu podcast preferido sobre carreira e mercado de trabalho Aqui quem fala é Cintia Reino A pessoa confinada Responsável por todo o conteúdo que você vê no Vida de Treinir. Desde que o último episódio entrou no ar A OMS declarou pandemia do novo coronavírus O mundo inteiro entrou em quarentena Nós trocamos duas vezes de ministro da saúde E usar máscaras passou a ser algo rotineiro em nossas vidas a situação é muito grave e nunca antes vivida por nenhum de nós. Por isso mesmo, é bastante compreensível que cada um reaja de uma forma diferente. No meu caso, por exemplo, eu dei uma pausa em quase todos os conteúdos do VT durante um mês. Interrompi a newsletter, a publicação de vagas e até mesmo o nosso querido VTCast. Com o tempo, eu fui me adaptando a essa nova realidade e retomando pouco a pouco as minhas atividades. Comecei um projeto para um novo layout no site. Voltei a divulgar programas de estágio trainee. E já tem algumas semanas que a Veteleta é enviada toda sexta para 20 mil leitores. E a partir de agora você pode contar com um novo episódio do VTcast toda segunda no Spotify, no Deezer ou em qualquer que seja o seu player de podcast favorito. Estamos em todas as plataformas. No episódio de hoje eu conversei com o Tiago Ionamini, fundador do site Trampos e especialista em recrutamento. Nós batemos um papo sobre como ser mais assertivo nas inscrições online e aumentar as chances de ser chamado para entrevista. O programa de hoje foi gravado antes do distanciamento social por esse motivo não há nenhuma menção a esse novo contexto em que estamos vivendo fique agora com a minha conversa com Tiago menina felicidade é cheia de an, é cheia de em, é cheia de in é cheia de on. Tiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu queria começar com você contando um pouco da sua história pra gente, como que foi isso de fundar o tramps.com e de onde surgiu essa ideia como que tudo se desenvolveu
1: Cíntia, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar e contar um pouco da minha história e um pouco das dicas, né, de como utilizar a internet como a favor para você encontrar as vagas de emprego, né o Trampus começou quando eu trabalhava numa agência de publicidade, foi em maio de 2017 na época, estava começando a usar as redes sociais para fazer campanhas de publicidade. Não existia... Facebook ads, Twitter patrocinado, então a gente usava meio que as redes sociais para divulgar as campanhas de maneira orgânica, né? os produtos de maneira orgânica. Como um, a título de teste era um laboratório para mim, eu criei uma conta no Twitter e pensei em qual poderia ser o um tema, que eu não queria usar minha conta pessoal, eu falei assim: ah, vou criar um Twitter de vagas de emprego. Né? Eu utilizava essa conta para testar algumas fórmulas. o que. que... Naquela época eu estava pensando o que, que dá mais clique, eu colocar o link no começo do tweet ou no final do tweet? Eu utilizar quantas hashtags para dar mais mais audiência. Eu, aí eu usava essa conta do Twitter, do Trampos, que era uma conta para eu fazer meus testes, né? Só que foi uma, um momento muito bom, um momento muito legal, porque naquela época, quem tava no Twitter era basicamente os profissionais de, de comunicação, os profissionais de tecnologia, não é que nem hoje, que a diversos políticos usando Twitter, celebridades, naquela época era super restrito aquele nicho, e o Trampos começou a crescer de maneira orgânica, sem que eu tivesse essa pretensão de transformá-lo num negócio, né? Então, desde maio de 2008 até o início de 2014, eu fiquei os, levando o Twitter Trampos como uma atividade paralela, até que em 2014 a gente estava com uma relevância muito grande, tinha bastante empresas que utilizavam o Trampos para divulgar suas vagas e tinha muitos seguidores no Twitter. E o Trampos virou uma empresa, né? Então assim, aí eu fui atrás de, de investimento, a gente teve, recebeu um aporte de investimento na ocasião e o Trump, foi que propiciou o Trampos virar uma empresa de fato, uma empresa de recrutamento voltada para as áreas digitais, toda sorte de profissões na área que pode auxiliar a transformação digital das empresas, né? Então desde o designer digital, o programador, mas também o cientista de dados, todas essas carreiras, elas estão contempladas no Trampos.
0: Para a gente já mergulhar no tema de hoje, Conta pra gente, para começo de história, quais são as principais diferenças entre aquele currículo tradicional, em papel, e o currículo online.
1: É basicamente as mesmas informações que vão em ambas as plataformas, tanto offline quanto online, mas tem algumas maneiras de, de formatação e de cuidados que a gente tem que ter para melhorar a performance desse currículo, no caso do online. Né? Uma das questões é relacionadas ao SEO. SEO é a maneira que os robôs, os sistemas, eles são compostos de robôs, né? Os sistemas na internet. E a maneira que esses é, robôs leem os currículos. Então, o que é interessante fazer nesse caso? Os robôs, eles começam a ler todas as palavras do seu currículo e, basicamente, as palavras que têm mais relevância ou que os secretadores buscam mais, esses currículos acabam aparecendo de maneira... tendo mais relevância nessa busca, né? Então, assim, é interessante a escolha das palavras na hora que você vai redigir o seu currículo online. Por exemplo, é super interessante você colocar termos que... Pensar como o recrutador procuraria um profissional da sua área, né? Então por exemplo, no caso de programador, a gente pensa, o que, que hoje é mais utilizado quando um recrutador vai contratar um programador? Ele procura por um programador ou por um desenvolvedor? Ou um engenheiro de software, né? Então, essas questões que a gente tem que analisar, como que está a cultura do mercado nesse sentido, para você utilizar a melhor nomenclatura, para você escrever o seu currículo, ao mesmo tempo que talvez sejam sinônimos, mas pro SEO faz bastante diferença, tá? Tem umas outras questões também que, de maneira geral, acho que vale a pena também citar, que os currículos eles devem ser sucintos, né? os recrutadores eles não têm tempo para currículos muito extensos, de, que são escritos de maneira prolixa. É interessante que, que esse currículo seja super enxuto e vá direto ao ponto, ressaltando as suas é, atividades e ressaltando também as atribuições que você teve naquele cargo e as tarefas que você alcançou, que você cumpriu ali com os cargos que você trabalhou anteriormente. Eu acredito que essa questão de preenchimento também é super importante, preencher o máximo de informações possíveis que são pedidas nos formulários desses sites que possuem preenchimento do currículo online, né? Tem uma questão relacionada ao nível de preenchimento, quanto mais preenchido, mais bem posicionado você fica nos mecanismos de busca, porque dá a aparência que você está com uma intenção de ser recrutado, que dá a maior intenção de que você está procurando de fato um emprego, né? No Trampos eu lido diretamente com diversos recrutadores todos os dias e tem uma questão que é bastante emergente para eles, é que tem muitas vezes eles fazem a busca por esses currículos, eles encontram os candidatos nas plataformas, né? só que no momento que ele vai ligar para a pessoa para agendar a entrevista, ou até depois que a entrevista é confirmada, ou o candidato ele, ele declina a proposta, ou ele simplesmente não aparece no processo da entrevista. Né? Apesar de não parecer uma coisa muito usual e que é, no momento em no cenário que a gente vive, conseguir empregar uma coisa muito boa, no ponto de vista e no dia a dia do recrutador, isso acontece bastante com uma certa frequência, né, então você ter todos os seus dados preenchidos e atualizados, de certa forma sinaliza ao recrutador que você realmente está interessado em uma recolocação
0: E aí você comentou nessa né, questão de Algumas pessoas confirmarem que vão para a entrevista e não aparecerem. Então, já que a gente entrou nesse assunto, vamos comentar então dos principais erros dos candidatos, tanto no momento da inscrição, do preenchimento do currículo, quanto também em situações como essa, quando são convidados para uma entrevista.
1: Uma das principais questões relacionadas a, ao erro de candidatura é fazer uma candidatura genérica para aplicar a diversos tipos diferentes de vagas, porque isso sinaliza ao recrutador que muitas vezes o, o candidato profissional ele nem viu o job description, nem sabe sobre a empresa e está se candidatando a diversos tipos de vagas, né? Então, assim, o que, que é o ideal fazer nesse, nesse caso? É você tratar cada vaga que você vai se candidatar como uma maneira, uma forma de você mudar a sua vida, né? Então, é, ou... Fazendo uma analogia também, assim É o início de um namoro ali, então assim É necessário você usar abordagens Específicas para cada vaga que você vai se candidatar, escrevendo uma carta de apresentação, ou geralmente nos sites aparecem no trampos, e é assim, né? tem uma, uma carta de apresentação, que é um campo de texto, onde você fala um resumo sobre você e por que você seria o candidato ideal para aquela vaga. Né? Então, é, o que a gente vê bastante acontecendo é que muitos profissionais, quando se candidata, colocam um texto genérico e não falam sobre como ele poderia agregar aquela empresa naquela vaga. Né? Então, é importante que o candidato, quando vai se candidatar, ele faça esse, esse estudo sobre a empresa que ele está se candidatando a vaga, e fazer um, um link entre a carreira que ele teve ou os interesses que ele teve, caso não haja ainda também tanta experiência profissional anterior, mas o interesse dele e como ele pode ajudar a empresa naquela função. Né? Essa é uma das questões primordiais, assim que os recrutadores vêm de maneira bem, primeiro sinal de descarte, é esse sinal que são candidaturas genéricas que, é, que o candidato acaba nem vendo para quem que ele está se candidatando. Outra questão que faz bastante, talvez seja básica, mas vale a pena salientar é que não se coloque mentiras nos currículos, né? Tem umas questões relacionadas a idiomas, por exemplo, né? onde idioma é uma coisa que não é uma coisa que você aprende do dia para a noite. Então, caso a vaga esteja pedindo o requisito dela seja um idioma específico, não adianta colocar que você sabe, porque não é uma coisa que caso você seja chamado para entrevista para que você exerça aquela função, você vai conseguir aprender. Algumas coisas é possível ainda dar uma camuflada. Por exemplo, é caso você não tenha expertise num software específico e que talvez você consiga aprender de maneira mais rápida, eu recomendo que seja o mais honesto e o mais sincero possível no seu currículo e para a candidatura das vagas, né? porque você acaba economizando o seu tempo e o tempo do recrutador também. Uma questão básica que é interessante salientar uma dica para fazer na hora do preenchimento do formulário colocar tanto a experiência profissional quanto a formação acadêmica em ordem cronológica né? então assim, começar o seu currículo com a última, sua última experiência e seguindo pela sua penúltima experiência e assim vai por que isso? Porque os recrutadores, quando eles vão fazer a análise dos currículos, eles têm muito pouco tempo para analisar todos os currículos. Né? Então, assim, em média, há 300 currículos por vaga para um recrutador analisar e ele fica muito pouco tempo em cada perfil. Então, é necessário que você coloque as informações mais evidentes, as informações que mais possam chamar a atenção desse recrutador, em primeiro lugar. A gente vê alguns perfis na plataforma do Trampos, por exemplo, é onde ele coloca o primeiro estágio que ele fez e, em último lugar, e lá embaixo da página, a experiência mais recente. Quando o recrutador vê esse currículo, ele vai achar que essa pessoa ela ainda é o um estagiário no primeiro olhar, né? Pode acabar descartando a sua candidatura sem ler o seu currículo por completo. Só entro no jogo porque. Só mesmo depois, depois de esgotar o tempo regulamentar de um lado, o olho desafório que diz o meu nariz arrebitado.
0: E aí, uma coisa que acontece com as inscrições online, até pela facilidade de você se inscrever em várias oportunidades ao mesmo tempo, é a de que você se inscreve em um monte de vaga, mas termina sendo chamado para poucas delas. Né? Oh, para participar do processo efetivamente, com dinâmicas e entrevistas em poucas delas. Então, como é que o candidato pode perceber onde que ele está errando? Né? O que é está faltando? Como é que ele pode encontrar onde é que está esse gap de por que, é que não está sendo chamado para as entrevistas?
1: Isso é muito interessante, Cíntia, porque tem uh, diversos, quando você vai no Facebook, nas redes sociais, você vê diversas reclamações dessa forma, né? E até teve uma notícia recentemente, falando de um cara, que ele se candidatou a mais de mil empregos pela internet desde que ele foi demitido, e até agora o número de respostas que ele recebeu tinha sido zero. Oh, não! é interessante porque assim, tem uma, uma frase que falam que ela foi atribuída a Albert Einstein, mas na realidade ela, ela é uma frase meio genérica quando assim, né? que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes né? então assim o cara se candidatou a mil vagas e não foi chamado, alguma coisa está errada e provavelmente se ele se candidatou a tantas vagas assim, e não foi chamado Talvez o problema seja por parte dele no sentido de escolher de fato quais são as, essas vagas que ele está se candidatando. Né? No caso, é para você tornar mais efetiva a sua busca por um emprego. Com a internet você preenche uma vez o, o seu currículo e consegue utilizá-lo para diversas vagas, mas isso não significa que você deve se candidatar a todas as vagas que aparecem. Né? Para tornar mais efetivo esse trabalho de conseguir um emprego, é fazer candidaturas às vagas que estão no seu perfil porque o que a gente vê muito acontecendo é que as pessoas elas preenchem o currículo e vêm é, as vagas disponíveis e acabam se candidatando a todas elas, pelo volume talvez há uma crença de que para alguma dessas vagas ela foi chamada ou que há uma crença de que ela, putz, eu fiz muito trabalho, muito esforço porque eu me candidatei a mil vagas, né? Se for sendo analisado as candidaturas, pode ser que ela esteja se candidatando a vaga tanto de que não está no nível dela, né? Que assim, se ela é um estagiário e está procurando vaga de coordenador, ela não vai ser chamada, é um esforço inútil. Ou se é uma vaga para o setor de engenharia e ela e ela é da área de moda, também talvez não faça sentido e por mais que o esforço tenha sido feito de se candidatar essa vaga, o resultado não vai ser cumprido, né? o resultado esperado não vai ser ela não vai estar com as expectativas alinhadas, então é super importante que a pessoa encare essa busca de emprego e a aplicação às vagas como se fosse é, de maneira única e fazendo a customização na, nos campos para vaga específica assim ela vai ter mais chance de ser chamada para essas entrevistas tem uma outra questão também em relação a isso, que vale a pena ser mencionado de como conseguir mais entrevistas também, você não esperar uma vaga dos sonhos cair no seu colo, né? é o profissional se adequar às vagas que estão no mercado. Né? Então, caso você veja uma vaga com alguns requisitos e que algum deles, ou muito deles, você não compra esses requisitos, vá atrás de formação, de qualificação, para que você se torne um profissional mais atrativo para essa vaga. Né? Porque o que a gente vê em média é que, assim, caso, é, pela média geral, caso um candidato, ele compra 70% dos requisitos pedidos na no Job Description, ele é considerado para entrevista. Né? Então, se caso você esteja com 60 ou, 50, ou metade do, dos requisitos pedidos, talvez você nem seja chamado para essa entrevista. E você não tem que esperar uma vaga que caiba em todos os seus requisitos aparecer para você se candidatar. A ideia é você ir atrás desses, desses cursos, atrás das complementação de formação para que você se torne um profissional atrativo. E hoje, com a internet também, torna muito mais fácil conseguir essas habilidades específicas, através, muitas vezes gratuitamente, através de videoaulas na internet, curso de gratuitos, é o que a gente vê bastante acontecendo também, que tem bastante cursos online de universidades, que são gratuitos e que você paga para adquirir o certificado de conclusão mas o conhecimento em si, ele é adquirido durante o processo que você está assistindo o curso, né?
0: Tiago, você tocou num ponto importante, né, falar a pessoa realmente identificar se preenche os requisitos da vaga, se está dentro do perfil da vaga. O que eu observo que acontece, principalmente com os jovens né, iniciando a carreira, que talvez os requisitos não sejam ainda tão altos, que eles se enquadram em um monte de oportunidades. né. E aí, como é que você pode ser mais assertivo nessa escolha? Né? Quando você tem dezenas, centenas de oportunidades em que você poderia se inscrever, como ser mais assertivo para escolher aquelas que realmente combinam com você?
1: A vantagem de você estar começando na carreira é que os pré-requisitos são bastante genéricos, né? Então, não é exigido de um estagiário ou de um cara que está entrando no mercado de trabalho, que ele tenha experiência com certas atividades. Apenas, na maior parte das vezes, é que ele esteja fazendo faculdade naquela área. Mas, hoje em dia, também não é uma situação indispensável. Ele pode estar fazendo, enfim, qualquer outro tipo de... Para ser estagiário ou para ser um, um trainee, tem uma certa janela ali em relação à formação acadêmica mas ele pode se candidatar, ele ele está apto a participar de processos seletivos nas mais diversas áreas. né? O que acaba acontecendo bastante nesse processo de seleção são mais relacionados às características comportamentais, que é dito a curiosidade que essa pessoa tem em conhecer certos assuntos ou pesquisar sobre certos assuntos, a maneira que ela se relaciona com outras pessoas né? e a capacidade de aprendizado desse profissional acaba sendo muito mais levado em conta do que a formação específica dele e das experiências anteriores nessa etapa da vida. O que abre, abre porta realmente para diversas centenas, milhares de vagas que estão disponíveis no mercado de trabalho. Mas o que, assim, o que eu acredito que seja importante, que caso haja uma dúvida na escolha de para quais vagas se candidatar, quais vagas você deve dispensar um esforço, porque de fato se candidatar a uma vaga é um esforço. É necessário você estudar sobre a empresa para conseguir impressionar o recrutador quando for redigir sua carta de apresentação ou durante a entrevista. É ver quais vagas estão mais alinhadas ao seu Propósito, né?
0: Tiago, você comentou uma coisa muito interessante com relação a isso: da pessoa está sempre repetindo a mesma estratégia e esperando resultados diferentes. Então, eu vejo que as pessoas se apegam muito aqueles mesmos sites, né? Vão no Vagas, no Cato e acham que tá, tudo se resume aqueles mesmos locais para pesquisar oportunidades, né? Então, especialmente para é, áreas específicas, né? Existem sites específicos para isso, né? Então, eu queria que agora a gente trabalhasse para falar onde que a pessoa pode encontrar oportunidades, né? E que estratégias ela pode utilizar para encontrar esses locais onde ela pode pesquisar oportunidades?
1: Para carreiras específicas, há diversos lugares onde você pode encontrar sites especializados em áreas, né? O que acaba sendo bastante relevante, porque para sites que são trabalho de maneira horizontal, acabam trabalhando todo tipo de vaga, é um lugar onde geralmente tem vagas mais operacionais, vagas mais genéricas, que é, não exigem tanto uma especialização desse profissional. Existem algumas vagas nesse sentido, mas o grosso dessas vagas acabam sendo bem mais genéricas. Né? Ao passo que, caso o profissional esteja buscando em sites especializados, a busca acaba sendo muito mais proveitosa por conta de que esse site sendo especializado em tal tema, ele acaba tendo mais relevância no mercado que ele atua e sendo uma referência para aquele setor. Né? Então, no caso tanto das empresas quanto dos candidatos, quando o candidato vai pensar em vagas naquela área, ele pensa naquele site e as empresas também, quando elas vão procurar profissionais, elas preferem procurar profissionais em sites específicos porque sabe que ali tem a maior chance de ter candidatos alinhados ao que ela está procurando. Né? É diferente, por exemplo, de procurar por exemplo, um designer num site que é mais abrangente mais genérico, é mais fácil de receber candidaturas de gente que não está alinhada ao perfil do que, por exemplo, utilizar o Trampos para contratar e ali a gente tem bastante uma audiência bem forte nesse perfil que está se candidatando para aquela vaga. Mas, assim como o Trampos, há outros diversos sites que são especializados, como o Carreira Fashion, que é o site para pra gente que quer trabalhar com moda, ou o Jurídico Vagas, é para a área jurídica, para advogados, ou o Carreira Beauty, que que é para profissionais de beleza. Se for pensar também, é, tanto os sites especializados em áreas específicas, também tem setores específicos, né? Então, que nem o manager.com.br, que é um site para gerentes. Então, a gente acaba tendo bastante é, segmentações diferenciadas e o trampos, né? É focado na área de comunicação e tecnologia. Mas, além disso, há uma, outras maneiras de encontrar vagas específicas nesses sites, o que eu vejo bastante acontecendo também, através de grupos de WhatsApp, né? e grupos de Facebook, onde esses profissionais de uma área específica eles se unem para fazer essa troca de vagas, né? essa troca de oportunidades, que foi um pouco como o Trampos começou. E sites específicos de carreiras, como o LinkedIn também que é possível procurar um emprego por ali. Né? Geralmente para encontrar esses grupos nessas redes sociais basta colocar a área que você atua e alguma coisa relacionada a vagas ou carreiras né? naquele campo de busca você vai encontrar. A gente tem bastante grupos que o Trampos participa também específicos dessas áreas e também tem uma maneira nova de encontrar essas vagas que também é relacionado à localização do candidato. Então hoje o Google ele tem uma indexação para vagas de emprego atrelada à geolocalização do candidato e da empresa. Né? Então, caso você procure por vaga, diretor de arte no Google, você vai ter uma resposta, uma caixa diferenciada de resultados, onde aparece a listagem das vagas de acordo com a distância que você está daquela empresa.
0: Pessoal, para todos esses sites de vagas, né, de áreas específicas que o Tiago comentou, você pode encontrar todos eles aqui no post. Vou deixar o link para cada um aqui no post desse episódio do VTCast, e também mencionando, né, porque não, o Vida de trainee como o local preferencial, né, para você encontrar oportunidades, é, tanto de estágio quanto de programas de trainee. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando,
1: foi justamente num sonho que ele me falou.
0: Bem, o episódio de hoje está chegando ao fim... Tiago, eu queria agradecer novamente pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que ajudou muito os nossos ouvintes. E para fechar, eu sempre tenho feito para o pessoal que participa a mesma pergunta agora em 2020, que é a seguinte. Qual é a lição de vida mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
1: Cintia, obrigado pela conversa, foi ótimo compartilhar um pouco da minha história e compartilhar um pouco das impressões que a gente tem da Interface com tantos recrutadores e mostrar um pouco, para outro lado do mercado, que são os trainees, que são esses profissionais que estão buscando emprego, um pouco de como os recrutadores pensam, né? É bem interessante sempre falar um pouco sobre isso, eu adoro. Em relação ao aprendizado que eu gostaria de ter tido há 10 anos, tem muito a ver com uma coisa que me foi, e que, que na verdade não é que me foi... E foi enraizada, mas acho que era meio que um consenso geral que as pessoas, principalmente de humanas, têm, que falava assim, que não dava muita importância para aprender exatas, para aprender matemática, falando, desculpa aqui, eu sou de humanas. tá? Hoje em dia, o que eu vejo bastante, cada vez mais, é que isso foi uma crença limitante. <tos> E que na realidade, é, todas essas as áreas de conhecimento, elas estão intrinsecamente ligadas e elas ajudam muito uma a outra, caso sejam utilizadas em conjunto, né? Hoje eu já penso de uma maneira completamente diferente, tenho buscado aprendizado nessas nas exatas, que era uma coisa que eu tinha uma fobia, mas eu acredito que se eu tivesse essa mentalidade, antes, eu teria conseguido alcançar algumas metas que eu não, não alcancei ainda e que seriam bastante interessantes. E é isso que eu, eu gostaria de deixar de aprendizado e de dica para as pessoas que estão ouvindo, é que não tenho essa crença limitante de que uma pessoa de humanas, ela não é capaz de fazer contas, ou que você use isso como muleta para você não ter raciocínios mais elaborados, ou entrar por esses meandros das exatas, que as áreas em conjunto, elas trabalham super bem, e ainda mais agora com a transformação digital, onde mesmo as áreas que são mais, que não necessariamente são atreladas à tecnologia, você precisa, sim, de um conhecimento de lógica, de, de elaborar algumas questões relacionadas a exatas.
0: É isso aí, pessoal. Não tenham, então, crenças limitantes de tudo que vocês podem fazer, todas as áreas em que vocês podem atuar. O VTCast de hoje vai ficando por aqui e eu espero encontrar vocês novamente na próxima semana. Até mais! Mas não sabe se é Saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Você acabou de ouvir o VTCast Fique ligado e até a próxima!